0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面讲日食的时候，曾经说过，《春秋》一共记录日食三十六次，其中三十三次都可以用现在的技术手段进行验证。所以呢，这些记录一定是当时有人看到，并且把它记录下来的。由此呢，我们就可以推断出来，《春秋》这本书很可能是当事人。直接记录下来了，就好像每一年，比如说是第二年记录前一年的事情，下一个季度记录上一个季度的事情，类似是这种方式记录的。后来呢，我们又讲孔子治六经，诗、书、礼、乐、易、春秋。春秋是孔子所治，哎，那是不是孔子创作出来的呢？所以一边我们说。因为日食，我们觉得，哎，这本书好像是当事人一次记录的。那么，既然记录了两百多年，孔子是春秋末年的人，他不可能两百多年都活着呀。那么，必然和孔子治春秋这个相互矛盾。那到底说春秋是怎么写出来的？而孔子治春秋又是什么意思呢？哎，本期我们做一期番外，来讲一讲。春秋是谁做的？孔子做春秋这个事情，最早可以追溯到孟子的一段话。孟子说：“世道衰微，邪说暴行有作，臣弑君者有之，子弑父者有之。”孔子惧，做春秋。孟子的意思呢，也就是说，孔子所在的那个年代，礼崩乐坏，暴行邪说遍地都是，所以呢，孔子对这个时代感到恐惧，就退而做春秋》。为什么呢？是要用来揭露和指责这些暴行邪说、这些乱臣贼子。这个话呢，到了汉代的时候，到了。《史记》的作者司马迁手里面，马迁呢就在《报任安书》里面也说到这个：“钟尼恶了春秋。”钟尼呢就是孔子，也就是说他倒霉的时候就退而做春秋。那不是有话说吗？说孔子惶惶如丧家之犬嘛，就是到处不受礼遇的时候，那么呢就退而做春秋。那么“做这个字啊，是古代意思是创作的意思。所以呢，这两位大牛人孟子、司马迁两个大牛都认为孔子创作了《春秋》。这一下呢，在古典史中国社会里面，普遍都认为《春秋》是孔子所创作的。当然，这个呢有好有坏，好处呢就是从汉之后罢黜百家，独尊儒术，所以呢，《春秋》因为是孔子所创作的，所以就被列为五经。之一，成为了重要的经典，由此为春秋的研究以及著传播哎，都奠定了基础。当然，有好就有坏，坏处是什么呢？就是因为它是孔子所创作，所以呢变成了圣人之言，所以呢后世很多人就抠它里面的每一个字。本来好好的一部史书，非要抠其中的价值观、世界观，到最后呢就变得非常的偏激。我们看，比如像《公羊传》里面就经常会有，哎，这句话什么意思呢？这是讽刺。然后孔子要讽刺什么什么什么什么？那句话什么意思呢？这是讽刺孔子讽刺什么什么什么什么？啊，类似就出现很多这样的偏激的这些做法。所以到了唐朝的时候，就有人开始质疑，说《春秋》真的是孔子创作的吗？一直到清代的时候。因为清代主要的学术就是考据学，清一代把所有古典的这些书全部考据了一遍，各种的注全部做了汇编，所以呢，清代的人更有发言权。说看《春秋》这本书啊，前后延续两百多年，然后呢，笔法前后都不同，怎么看都不像是一个人创作出来的。你比如说像同样的，我们看。《资治通鉴》前后一千多年的历史，虽然参编的人很多，但是呢，通书是由司马光来把控的，所以整个下来他的文笔上下是一致的。可是《春秋》呢，就二百多年，就文笔前后是不一致，而且你能看出来变化、解释和变化，包括对一些这个人物的称呼和等等其他地方都会有变化，所以不像是一个人从头到尾捋过的这种观点。成了后世主流的观点，所以大家认为呢，孔子是整理了《春秋》，而没有创作《春秋》。这点呢，我们可以提，其实有有非常多的零零散散的证据来说，这个不是一个人创作的，或者不是孔子来创作的。比如说，像孔子自称说他是述而不作，述就是转述，作就是创作。孔子说：“我治六经。”是转述先贤的学术，没有自行创作。为什么孔子要强调这点？因为孔子讲究的什么？克己复礼。所谓复礼，就是恢复旧礼。如果他的六经全部都是他自己创作出来的，他还恢复什么六礼啊？他就变成了开创新礼嘛。所以必然他要说自己是所有东西都是转述别人的，不是创作出来的。那么如果是，都是转述的，那《春秋》也应该是转述的，不是他自己创作。那他自己都这样认为的话，我们非要说是他创作的，那这不是有问题吗？除此之外呢，像我们前面说的日食的问题，必然是当时有原始的记录，而《春秋呢》呢是根据这些记录才成型的。此外呢，还有比如说像称呼的问题，《春秋》里面称呼我们前面说像郑穆生。春秋里面称出这郑伯，郑伯其实就是郑国伯,伯爵的意思。那么这种称呼有什么特殊的地方呢？原因是因为在当时人的眼中看来，一个郑国的伯爵就是郑国的国君，他可能十年二十年就是他一个人。所以在郑武生执政的时候，有人说郑伯，哎，大家都知道这个郑伯一定指的是郑武生。可是对于后世人来说，郑国几十任国君，每一任国君都可以称呼成郑伯。如果后世人称他郑伯的话，你郑伯指的是谁呀、啊？是郑务生，是郑忽，是郑突，到底是谁呀、啊？说不清了。所以后人的著作一般在称呼时候都会用他的谥号，比如称呼他做郑庄公。哎，庄是他的谥号。那么以谥号来称呼他，那这样的话，每一每一任的谥号都不一样，所以你一称呼就知道他是谁，或者呢？称呼像我们一说春秋称呼的办法，就是世家名。世家名，你称呼他是郑物生，哎，我就知道他是郑物生。那你称呼郑忽、郑突，哎，我就知道是其他人，这就能区分出来了。所以呢，由此我们就可以看出来，春秋称呼郑物生做郑伯，很大的可能性是他这个文本形成是在比较早的时期，就是在郑物生还活着的时候形成的，所以他才会这么着称。呼。甚至呢，他们形成的时候根本就不关心以后怎么怎么讲，以后人怎么看这个文档，可能这个文这个文字当时形成的时候就为当时人在一年两年之内看。哎、呃，这也是个证据。那你如果是当时形成的，肯定也就不是孔子形成的。此外呢，还有比如说创作时间的问题，说孔子开始创作《春秋》是什么时候？是霍林之后。霍林呢，是说当时鲁国发现了一只怪兽，然后呢找到孔子，让孔子鉴定，说这到底是什么东西？孔子说：“哎，这是麒麟。”所以呢，那一年就被称为霍林。而孔子呢，看到霍林之后就感叹说：“武道终矣。”所以呢，退而做春秋》。可是事实上，霍林之后两年，孔子就去世了。所以我们就想，《春秋》这么大一本书，然后。这孔子年老力衰啊，临死之前两年的时间，竟然就能把它给修订完全？你想，两百多年零零碎碎的那么多的东西，能以当时的著书条件来说，能做得到吗？所以有人怀疑，很可能孔子只是做了一些非常简略的，比如说像词句修辞啊，或者标点呐、啊、什么这些的修改，只是做了这么一些简单的修改，他才有可能在两年之内做到。还有呢，就是《春秋》这本书在《论语》里面竟然没有人提到。那么孔子治六经，如果是真的，《春秋》这本书是孔子创作出来这么重要的一本书，竟然他的后传、后世的再传弟子都不去讨论，这不是很奇怪吗？在哎，总总总总这一大堆的理由，似乎呢都在证明说，《春秋》不是孔子创作，而是孔子汇编或者整理。哎，由此呢，我们后世像今天主流的观点都是怎么着认为？的，可是你是提了那么一大堆的理由，有个最关键的证据没有，就是如果春秋是由孔子汇编成立的，那么它原始的文本就应该是由鲁国历代史官传承记录下来的。可是这个文本到现在没有人见过。为什么呢？大概也就是鲁国灭亡的时候，要不然就被楚国抄了，要不然呢，就是楚国抄了这些这些春秋的这些原原来的这些文本。哎，到了秦始皇焚书坑儒的时候，一把火全烧了，所以没有了。我们今天看见了《春秋》是什么？是焚书坑儒之后某一天，孔门大宅说：“哎，要重新装修。”结果说：“哎，这堵墙不要了，把它拆了吧。”然后啪一敲开之后。发现里面有夹层，夹层里面有一大堆的竹简，其中有一本书就是《春秋》。所以我们现在看到的版本实际上是孔经过孔子手修订过的版本。所以因为没有原始版本的对照，所以我们不知道孔子到底针对原始版本到底做了什么。就是我们现在看到了这个，我们把它叫成“孔版春秋”的话，那么“孔版春秋”相对于《鲁春秋》来说，到底修订了什么？是没有修订，完全拿过来了，还是说是做了修订，还是说是怎么样？现在不知道。那么原始的鲁版《春秋》唯一留下来的只有一句话，叫做“雨星不及地，尺而复”。这什么意思呢？它是描述的是公元前687年的一次天琴座流星雨。我们现在也经常有流星雨，没准哪一天气象台一说，哎，今天晚上有流星雨啊！哎，您的结伴同往，一帮人去看了满天流星飞逝的时候，您突然想展秀一下文采，然后就说：“今天的流星雨真是雨星不及地，齿而复。”这话一出，保证是全场皆惊，没有人知道你在说什么呀。这什么意思啊？所以孔子呢，把这句话改成了四个字，叫做“星陨如雨”。哎，如果您要是当上秀这个文采的时候，您说“星陨如雨”，这个可能大家会鼓掌，好文采，有修辞，对吧？所以由此我们就来看，那么孔子到底？做了什么呢？如果仅以存在的这一条来说的话，孔子实际上是什么？是把我们看不懂的古代的这套文字翻译成了相对来说能看懂的文字。我在我的视频《书通文字》里面曾经讲到，说春秋时代是中国文字发展的一个重要的阶段。春秋之前，我们的文字是非事物性的。他的记录是非常的晦涩，而且跟我们所说的话用的语言相差的非常多，因为当时文字很简陋。可是经过春秋一代的发展，春秋结束的时候，实际上文字基本上已经可以做到以词达意的这种效果。所以春秋之后出现了大量的诸子百家的，都是能够成型成文字。那么孔对于孔子来说呢，他实际上是什么？他是把古代这种非事无性的、难以理解的、晦涩的、简陋的《春秋》的原本的文字，翻译成了孔子所在的春秋末年时期的能够被现代人所理解的文字。所以，孔子实际上做了一个古文字翻译的工作。那么，我们说啊，孔子翻译了《春秋》，就好像今天说我们把《春秋》的这个古文字翻译成。白话春秋一样的，那这样的话，我们能说孔子是创作春秋吗？这个我觉得，关键是取决于你这个东西是不是你创作的，是取决于你是不是有著作权嘛。至于你有没有著作权，哎，咱们十八大以后要求依法治国，当然我们首先看法律是怎么规定的嘛。1952年生效的一条世国际法叫做《世界版权公约》。里面头一次规定了，翻译权隶属于原作者，意思就是说， 1952年之后，如果您打算把一个美国的一部小说翻译成中文，如果没有经过原作者的同意，您自行翻译了，然后出版了，那么您就是侵犯了原作者的版权。可是，如果1952年之前，您把一本英文小说翻译成了中文，那么这个中文版。版权就是属于您的，所以一刀劈开了。而中国呢，是在1991年生效的著作权法里面也有相应的规定。到了1992年呢，中国加入了世界版权公约，所以我们就可以说，以中国这一块来说，我们自己的文字要如果要做翻译的话，你在91年之前翻译的，那就是著作权属于你； 9 1年之后翻译的，著作权属于原作者。那孔子当然是1991年之前了，所以呢，孔版春秋，孔子是享有完整著作权的。从这点上来说，我们说孔子创作春秋这个话一点没有错。但是呢，你如果说他是整理春秋，说他是治春秋，说他是什么，其实也没有错。所以呢。古代这两两派争来争去，争来争去，到最后发现从法律上看，你们都是白争，白费嘴皮子，没有什么用。好，我们到最后总结一下，那么春秋到底是怎么创作出来的？毫无疑问，是由鲁国的史官历代记录，每一年、每一年、每一年这样几百年记录下来的原始文本。而这个原始文本呢，在孔子的时代。孔子把他们全部搜集过来，然后呢，对里面一些晦涩的古文字进行了翻译整理，最后成了一个孔版《春秋》的册子。更重要的是什么？孔子做了一个节选的工作，因为鲁国的《春秋》是从鲁国开始建国开始，一直到孔子所在的时代，而且还一直往后延续到鲁国的灭亡。而孔子呢，实际上是节选出来了其中的一块成为我们今天所看到的春秋的面貌。所以，我们说，以法律角度上来说，既然孔子也享有孔版春秋的著作权，所以我们说孔子做春秋、治春秋、编春秋、修春秋，都是没有任何问题的。当然，我。